0: שלום וברכה, מסכת פסחים, דף י, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אומרת הגמרא, אנחנו נמצאים פה ברצף של דינים שהגמרא מביאה לעניין לקיחת חמץ על ידי עכברים, חולדות, אנחנו נמצאים כרגע במקרה השלישי מתוך תשע. ציבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים בדוקים, ועתה, ובא, עכבר, ושקל, ולקח מהחמץ, ולא ידעינן, ואנחנו לא יודעים, אי להי על, אם לזה הוא נכנס, לבית הזה, אי להי על. אם הוא נכנס לבית השני. אומרת הגמרא, זה בדיוק המקרה, היינו, שני שבילים, דתנן, ששנינו שש במסכת כתובות, שני שבילים, שאחד מהם הוא טמא ואחד מהם הוא טהור, מסביר רש"י. אחד הוא טמא, דהיינו, קבר מוטל בו לרוחבו, וממלא הקבר את כל רוחב השביל, לכן אין עובר בו שלא יאהיל ויהיה טמא משום טומאת מת. והלך באחד מהם, מהשבילים, ואז הוא עשה טהרות, דהיינו, אחרי שהוא הלך, הוא נגע בטהרות. ובא חברו והלך בשביל השני, וגם החבר הזה עשה טהרות, אז מה הדין? רבי יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו, טהורים שניהם. ואם הם נשאלו בבת אחת, אז הם טמאים. לעומת זה, רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, הם טמאים. מסביר רש"י. שעל גבי השני אנחנו יודעים שבשביל שהלך הראשון לא הלך השני אז אם ככה ודאי אחד מהם צריך להיות טמא אז רבי יהודה אומר אם נשאלו כל אחד לחכם את הספק שלו בפני עצמו אז הוא טהור למה? כי אין בית יכולים לטמא כי קיימה לן ידוע לנו הכלל שכאשר יש לנו ספק טומאה ברשות הרבים הדין הוא שספקו טהור לעומת זאת אם הם באו בבת אחת אז הואיל ובהוראה אחת יש לנו לומר שהם או טמאים או טהורים אז הרי אי אפשר לנו לומר להם טהורים אם אתם כי אחד מהם ודאי טמא. לעומת זה רבי יוסי אומר שבין כך ובין כך הם טמאים. מסבירה הגמרא, אמר רבא ואי תימה ואם תאמר שאמר את זה רבי יוחנן. בבת אחת דברי הכל טמאים. כן, דהיינו, בין רבי יהודה ובין רבי יוסי, אם הם באו בבת אחת להישאל, אז ודאי זו הוראה אחת והם טמאים. בזה אחר זה, אם השאלה שלהם היא אחד אחרי השני, אז בזה דברי הכל, דהיינו, גם לדעת רבי יהודה וגם לדעת רבי יוסי, הם יהיו טהורים. לא נחלקו, במה הבריתא דיברה מחלוקת, אלא בבא להישאל עליו ועל חברו. שלפי רבי יוסי, מדמילא, הוא מדמה את הדבר הזה לבבת אחת. ולעומת זה, רבי יהודה, מדמילא לזה אחר זה. מסביר לנו רש"י, הם לא נחלקו בדין של בזה אחר זה, שאפילו שכל אחד אומר לפנינו, אנחנו אותם דיינים, כך היה מעשה שלי ושל חברי, אבל איני נשאל אלא על עצמי, אז מה תהא עליי? אז כל אחד מהם אנחנו אומרים לו שהוא טהור. מה קורה כשהוא נשאל עליו ועל חברו? מה תהא על שנינו, הוא שואל. אז רבי יוסי מדמלאו, הוא מדמה את זה לכמו שהם באים בבת אחת. אפילו שאין שניהם לפניך, צריך אתה לתת הוראה אחת לשניהם. או שהם טמאים, או שאתם טהורים. אז אם ככה, אתה לא יכול להגיד, טהורים אתם. לעומת זה, רבי יהודה מדמלאו לזה אחר זה, למה? הואיל ואין כאן שואל, אלא אחד. אז אנחנו משובים לו בצורה כזאת של טהור עתה, שהרי ספק ביאהו. עד לפה אנחנו עונים לו, והוא מעצמו יבין שהש... של חברו כמוהו אבל כששניהם שואלים בתוך כדי דיבור אז אתה צריך להשיב לשניהם כמו אחד עכשיו לגבי השאלה שדימינו את זה לגבי בתים אותו דבר אם באו לשאול על הבית הזה לעצמו ועל הזה בפני עצמו אנחנו אומרים על כל שאלה אתה לא צריך לבדוק למה כיוון שבדיקת חמץ דה רבנה אנחנו תולים לקולה אנחנו אומרים שספקו מותר אבל אם הם יבואו לשאול בבת אחת אז זה כמו שבאו שניהם ושניהם צריכים בדיקה ממשיכה הגמרא למקרה הרביעי מתוך תשעת המקרים. ספק על, ספק לא על. דהיינו, העכבר עם החמץ, ספק הוא על, נכנס לבית, ספק הוא לא נכנס לבית. הוא ראה עכבר שנטל חמץ בחצר, והבית עצמו בדוק, רק מה, הבן אדם לא יודע אם העכבר נכנס לשם או לא נכנס. אומרת הגמרא, אפשר לפשוט את זה מהדין, היינו, בקעה, ובפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן, ששנינו. הנכנס לבקעה, והמדובר שהוא נכנס לשם בימות הגשמים, בקעה זה הרבה שדות שסמוכים יחד, קוראים לזה בקעה, ודווקא בימות הגשמים, כי אז הבקעה היא רשות היחיד לטומאה. למה? מפני שכבר צמח שם הזרע, ואין רשות לכל אדם להיכנס לה, לא כמו אנשים שרואים אה, שדה שלא שייך להם, ונכנסים והולכים והורסים שם לבעל השדה, זה רשות היחיד לכל דבר. אמנם כאשר השדה הזאת היא... אחרי קציר ועוד לא עשו שם שום דבר, אז כן מותר להסתובב שם. אז השדה שמדובר פה זה שדה בימות הגשמים. והכלל שלנו הוא שספק טומאה ברשות היחיד, ספקו טמא. ואנחנו יודעים שיש טומאה בשדה פלונית, בשדה מסוימת, יש איזשהו קבר. ואמר אדם אחד, הלכתי במקום הזה, הלכתי בבקעה, איני יודע אם נכנסתי באותה השדה ואם לא נכנסתי. רבי אליעזר מטהר, וחכמים מטמים. למה? שהיה רבי אליעזר אומר, ספק ביאה טהור, ספק מגע טומאה טמא. חכמים מטמים, למה? כי זה ספק טומאה ברשות היחיד, וכמו שאמרנו, ספק טומאה ברשות היחיד, הכלל הוא שטמא. לעומת זה, רבי אליעזר לא חשיב לספק טומאה, אלא אם כן הוא נכנס לשדה, אבל הוא לא יודע אם הוא העיל או לא. אבל במקרה שלנו, זה לא ספק, אלא זה ספק ספקה, כי הוא לא יודע בכלל. אם הוא נכנס לשדה הזאת, ואם הוא נכנס לשדה, אז הוא לא יודע אם הוא אי או לא. לכן רבי אליעזר מטהר. ולעניין הששאלה שלנו, לגבי בתים, אפילו רבנן יודו. למה? כי הבנת בדיקת חמש שדה רבנן תלינה לקולה. ממשיכה הגמרא את המקרה החמישי מתוך תשע. על, נכנס העכבר לבית, אלא מה? בעל הבית נכנס מיד אחריו ובדק, אבל מה? לא אשכח, הוא לא מצא את מה שהעכבר הכניס. הדבר הזה הוא פלוגתא דרבי מאיר ורבנן. ששנינו, היה רבי מאיר כל דבר שבחזקת טומאה, לעולם הוא נשאר בטומאתו, עד שיוודע לך הטומאה היכן היא. לעומת זה, וחכמים אומרים, בודק, עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה. מביא לנו רש"י את המקרה שעליו מדובר במסכת נידה. גל טמא כי יש שם כזית אה, מן המת, והוא התערב עם שני גלי אבנים אחרים שהם טהורים. אם בדקו אחד מהם ונמצא, אז טהור... דהיינו שלא מצאו שם שום דבר, אז הוא טהור והשניים האחרים עדיין בחזקת טמאים. אם בדקו שניים ומצאו אותם טהורים, אז הם טהורים, ואני אומר שהשלישי שאותו לא בדקו, הוא טמא. אבל אם בדקו את שלושתם ומצאנו את כולם טהורים, אז כולם טמאים לפי רבי מאיר. רבי מאיר, אומר, כל דבר שבחזקת טומאה לעולם ובטומתו, עד שיוודע לך טומאה היכן היא, ואם בדקת את שלושתם ולא מצאת, אז אומר זה, אומר, הוא אומר Uh, כן, לסלע או לקרקע בתולה, הכוונה הקרקע שלו זזה מעולם לעולם, ואם לא מצא, אז אנחנו תולים ואומרים, תשמע, אני בדקתי טוב, ולמה זה לא נמצא פה? כי בא עורב ונטלה, או בא עכבר ונטלה. אז עד לפה המחלוקת, מסכת נידה, ולענייננו, ולגבי בדיקת חמץ, אפילו לרבי מאיר, שאומר שחייבים למצוא את הטומאה, במקרה שלנו אנחנו נאמר שעכבר אכל אותה כבדיקת חמץ, דה נמשיך למקרה השישים מתוך תשעה, ובדק, ואשכח נכנס העכבר, הוא נכנס אחריו, והוא כן מצא את פרוסת החמץ. גם זה מחלוקת פלוגתא דרא ביבר אשבג. דתניא אומרת הברייתא, שדה שנאבד בקבר. הנכנס לתוכה טמא. נמצא בקבר הנכנס לתוכה טהור. למה? שאני אומר, הקבר שעבד הוא הקבר שנמצא. עד לפה דברי רבי. בואו נבין רגע את המקרה ברש"י. עבד בקבר, דהיינו, לא ידוע היכן מקומו של הקבר, אז מי שנכנס, אמרנו, טמא כי אולי הוא העיל עליו, ואחר כך, אם נמצא בקבר לאחר זמן ולא יודע אם זה הקבר שעבד בה, אז רבי אומר שכנראה זה שנמצא הוא גם זה שעבד. לעומת זאת, רשב"ג אומר, תיבדק כל השדה כולה. ולפי זה, גם במקרה שהוא נכנס ומצא, לפי רשב"ג הוא כנראה מצא משהו אחר, לפי רבי אנחנו אומרים, הוא מצא את מה שהעכבר הכניס והוא לא צריך לבדוק שוב. מקרה שביעי מתוך תשעה. הניח ט' ומצא י'. הוא הניח תשע פרוסות חמץ בבית, ואחר כך הוא מצא עשרה. אומרת הגמרא, זה פלוגתא דרבי ורבנן, דתא אני אומרת הבריתא הניח מנה ומצא 200. מנה הכוונה 100, הוא הניח סכום של 100. זוז ממעות מעשר שני, ואחר כך הוא מוצא שם סכום של 200. אז הדעה הראשונה אומרת, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. זה דברי רבי. אומר רש"י, מעורבים, אז אם המעות פה מעורבים, כי אני לא יודע איזה מאה פה זה החולין ואיזה מאה זה המעשר שני, אז מה הוא עושה? הוא מביא סלעים, הכוונה... כסף בשווי מנה, בשווי של מאה, והוא אומר, כל מקום שהם מעות מעשר שני, הרי הם מחוללים על הסלעים הללו, ואז את המאה האלה שהוא חילל עליהם, הוא מעלה את הסלעים לירושלים, והמאתיים שהוא מצא, הם כולם חולים. הוא יכול להשתמש בהם למה שהוא רוצה. תוספות אומר שבחינם פירש רש"י את הפירוש שלו, למה? כי מתוך המאתיים עצמם היה אפשר לקחת את המאה ולהגיד אם אלו מעות מעשר, הרי טוב, ואם לאו, אז כל מקום שאין, הרי מחוללים על אלו. נמשיך את הברייתא, וחכמים אומרים, הכל חולין. מסביר רש"י, כי חכמים אומרים שהמנה נטל, ואלה הובאו אחרי כן. דהיינו, אנחנו אומרים שאם המספר שונה, אז כל החבילה הזאת היא חבילה אחרת. אז אותו דבר, לגבי החמץ, לפי שיטת חכמים, התשעה שהיו פה שהוא הניח, אינם כאן, לכן צריך לבדוק את כל הבית. למה? כי אולי החולדות הביאה אותם. אז מה זה העשר שנמצאות כאן? כנראה שאת זה מישהו אחר הביא לכאן. המקרה השמיני מתוך תשעה הוא בדיוק ההפוך הניח עשרה חתיכות של חמץ במצע תשע כמו שכבר אמרנו לפעמים זה קורה לנו בבדיקת חמץ היינו סייפה זה בדיוק הסוף של הבריתה הקודמת דתניא מי שהניח מאתיים במצע מנה אז מנה מונח ומנה מוטל דברי רבי מסביר רש"י המנה שנמצא זה בעצם אחד מהראשונים. אז אותו דבר, גם לגבי החמץ, לא צריך לבדוק ולחזור, אלא רק על הפרוסה שהעבודה. לעומת זה, חכמים אומרים, הכל חולין. דהיינו, אם חסר לנו משהו, זה אומר שכל החבילה פה התחלפה, ולכן לחכמים צריך לחזר אחר כולם, כי אין כאן, אפילו מה שנמצא לפנינו זה מחבילה חדשה, וזה לא אחד מהראשונים, אז שוב אתה צריך לעשות את כל הבדיקה כדי למצוא מחדש את כל העשרה. הפכנו דף. המקרה התשיעי והאחרון, הניח בזווית זו, הוא מצא בזווית אחרת פלוגתא דרשבג ורבנן דטניה, ששנינו קרדום, כן, איזה של גרזן או פטיש, שעבד בבית, הבית טמא. למה? שאני אומר, אדם טמא נכנס לשם ונטלו. רשבג, לעומת זה, אומר, הבית טהור, כי איך הוא מעמיד את המציאות הזאת? שאני אומר, יותר הגיוני שהשאילו לא לאחר ושכח שהוא השאיל. או שנטלו מזווית זו והניח בזווית אחרת ושכח. אז לפי תנקה מהבית טמא, דהיינו כל כלי הבית מאים. כי אני אומר שהייתה פה פריצה לתוך הבית, ואדם טמא נכנס לשם ומשמש בכל כלי הבית. עכשיו נשאל אם מישהו נכנס, מי זה אומר שהוא דווקא טמא? הרי רוב בני האדם טהורים, זו שאלה של הראש יוסף, והוא אומר שהרי עם הארץ הוא בחזקת טמא. מי שנכנס ופרץ לך, לך לבית הוא רשע, שזה עוד יותר גרוע מעם הארץ, ולכן כנראה שהוא טמא. שואלת הגמרא, זווית? מן דחר שמי? מי הזכיר את המילה זווית? כי הרי רשב"ג פתח במי שאיבד כלי והוא לא מוצא אותו והוא סיים בכלי שנמצא בזווית אחרת. יש לנו פה איזושהי בעיה בגרסה. ולכן אומרת הגמרא, לכן צריך לומר, חיסורי מחסרה, יש פה חיסרון בגרסה, ואח הקטני, וככה הגרסה. קרדום שעבד בבית, הבית טמא. למה שאני אומר, אדם טמא נכנס לשם ונטלו, או שאין איחו בזווית זו ומצאו בזווית אחרת? גם ונטלו מזווית זו והניחו בזווית אחרת. עד לפה דעת הנקמה. רשב"ג לעומת זה אומר הבית טהור. למה? שאני אומר אשאילו לאחר ושכח. או שנטלו מזווית זו והניח בזווית זו ושכח. אמר רבא, עכבר נכנס וכיכר בפיו ונכנס הבן אדם אחריו ומצא פירורין אז צריך בדיקה. למה? מפני שאין דרכו של עכבר לפרר וכנראה שהפירורים שמצאת זה לא הכיכר שהוא הכניס. ואמר רבה, עוד מקרה, תינוק נכנס וכיכר בידו, ושוב נכנס הבן אדם אחריו ומצא פירורים, אז שם אין צריך בדיקה. מפני שדרכו של תינוק לפרר, וכנראה שהפירורים שמצאת זה הכיכר. תוספות מדגיש, בשני המקרים האלה מהירה שיש פירורים כדי כל הכיכר, ולכן אצל התינוק אין צריך בדיקה, לעומת זה לעכבר אפילו אם מצאת את כל הכמות. של הכיכר. בפירורים עדיין אתה צריך בדיקה. באי רבא, שואל רבא, מה קורה כשעכבר נכנס וכיכר בפיו, ואז אתה רואה עכבר יוצא וכיכר בפיו. מהו, מה יהיה הדין במקרה כזה? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים היינו היי דעל והיינו היי דנפק? האם אנחנו אומרים שזה הוא שנכנס, זה הוא שיצא, וממילא החמץ כבר לא בפנים כי הוא יצא, או דילמה, או אולי נאמר, אחרינה הוא, או אולי תגיד שמי שיצא זה עכבר אחר, ואנחנו עדיין צריכים לחפש את החמץ. ואומרת הגמרא, או ממשיך רבא. אם תמצא לומר, גם אם תכריע לומר שהיינו היי דה-על והיינו היי דה-נפק, אפילו אם תגיד לא צריך לבדוק את הבית, כי זה אותו אחד שנכנס, זה כנראה אותו אחד שיוצא, מה תגיד במציאות של עכבר לבן נכנס וכיפר בפיו, ועכבר שחור יוצא וכיכר בפיו מהו? האם תגיד במקרה כזה, היי ודאי אחרינה הוא, זה הרי לבן וזה שחור, אז זה ודאי עכבר אחר וצריך לבדוק, או דילמה, או אולי תגיד, ארמויי ארמי מיני. מסביר רש"י, השליחו ממנו ונטלו הוא, הם עשו פה מרוץ שליחים, העכבר הלבן והשחור, וזה עדיין אותו חמץ. וממשיכה הגמרא, ואם תרצה לומר, וגם אם נעמיד, שהעכברים לא שקלם מהדדי, ולכן בוודאות זה לא אותו חמץ שנכנס, זה לא אותו חמץ שיצא, מה תגיד במקרה של עכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה שהיא יצור יותר גדול, ו... אנחנו נראה עוד רגע, היא גם מנצחת את העכבר, כשהיא יוצאה וכיכר בפיה, מהו? האם אתה תגיד, חולדה, ודאי מעכבר שקלטי, ברור שהיא בעצם לקחה את זה מעכבר, ולכן זה אותו כיכר, ולא צריך לבדוק, או דילמה, או אולי תגיד, אחרינה הוא. זה ודאי כיכר אחרת, למה? דאם איתא, כי אם ת... תאמר, דמעכבר שקלטי, שאם העכבר לקחה אותו, אז אם ככה, עכבר לא היה מוותר על זה, והעכבר בפיה ומשתכח, חמץ אחר, אתה כן צריך ללכת ולבדוק. ואם תאמצא לומר, ואם תאמר שמה, אם איתא דמעכבר שקלטה, שאם באמת היא לוקחת אותו מעכבר, אז העכבר בפיה ומשתכח, אז באמת העכבר היה חייב להיות בפיה, מה תגיד במקרה הבא, עכבר נכנס וכיכר בפי, ואז אתה רואה חולדה יוצאה וכיכר ועכבר בפיה חולדה. מהו, מה היה הדין במקרה כזה? האם תאמר, הכא ודאי איהו, נו, פה תגיד בוודאי זה העכבר הזה, כי הנה אנחנו רואים גם... את העכבר בפה וגם את הכיכר, או דילמה, או שעדיין יש לך ספק, כי הרי אם איתא דאי הוניו, אם זה באמת העכבר הזה, אז אם ככה, הכיכר בפי עכבר משתכח. הווה ביישתכוכי, העכבר שנמצא אצלה בפה, הוא זה שהיה להחזיק את הכיכר בפה שלו, ולא, היא מחזיקה את הכיכר, או דילמה, או נחזור לצד הראשון של הספק, שמשום ביעטותא הוא נפל, אולי כשהיא תפסה את העכבר נתנה לו ביס, אז זה נפל לו מהפה הכיכר, ואז היא שקלטי, ואז היא לקחה את הכיכר הזאת, אז תאמר שזה כן מדובר באותו כיכר, על כל ההסתפקות הגדולה הזאת נשארת הגמרא בתיקו. שיש כאלה שפותרים אותו ב"תשבי את ארץ קשויות ובעיות", חכה עד שאליהו הנביא יגיע. יש גם סלנג שאומר, תשתוק, יש קושייה וזהו. בכל מקרה, זו שאלה שאין עליה תשובה. ממשיכה הגמרא, ביי רבא, שאל רבא, כיכר בשמי קורה, צריך סולם להורידה? או אין צריך סולם להורידה? למה? כי מה הספק? מי אמרינן, כן, מדובר שהקורה נמצאת על הגג למעלה במקום גבוה. האם אנחנו אומרים, כולי היי כל כך הרבה, לא אטרחו רבנן? כיוון דלא נחית מנאפשי לא עתי למיכלא, כן חכמים לא הטריחו אותך להתאמץ כל כך הרבה, למה? כי הרי הכיכר הזאת לא תנחת מעצמה, ואם היא לא תנחת מעצמה אין חשש שהוא יבוא לאכול אותה, או דילמה או אולי תגיד, זימנים, לפעמים כן קורה די נפל, היא תיפול, לא יודע, רוח, חיית עבור שם, ועתי למיכלא, ואז יש חשש שהוא כן יבוא לאכול, ולכן אולי חכמים כן יצריחו אותו במצב כזה לעלות על סולם, וממשיכים, ואם תמצא לומר, וגם אם תאמר, שזימנין דנפל, שבאמת לפעמים אה, זה יכול ליפול ועתי למיכלא, אז מה תעשה כשאנחנו ננטרל את עניין הנפילה הזאת? איך? נשאלת שאלה על כיכר בבור. האם צריך סולם להעלותה, או... אין צריך סולם להעלותה, למה? כי במקרה כזה, הכא ודאי לא אבידא דסלקא מנפשה, ודאי שהכיכר לא תטפס למעלה מעצמה. או דילמה, או אולי תגיד שעדיין יש חשש, זימנין לפעמים דנחית למיווד צורקי, שהוא יורד לבור לעשות את צורקו, לשים שם דברים, או לקחת משם דברים, ואי תלמיכלה, ושוב יש לנו חשש שהוא יבוא לאכול, ולכן חכמים כן יצריכו אותו במצב כזה לבדוק, ואם תמצא לומר שזימנין דנחית לצורקי ואי תלמיכלה, דהיינו, גם אם תפסוק שלפעמים הוא כן יורד שם וצריך לכן להתאמץ, מה תעשה במקרה שכיכר נמצאת בפי נחש? האם אנחנו צריכים חבר, דהיינו, אתה בן אדם שתופס את הנחשים ועולה כסף, אז האם צריך חבר להוציא את הכיכר הזאת מהנחש, או אין צריך להזמין את החבר הזה? למה? כי הספק הוא, האם בגופי אטרחור רבנן, אבל אולי בממוני לא אטרחור רבנן. דהיינו, הוא עצמו, לזה חכמים הטריחו אותו, תעלה, תרד מהמסולם, אבל להוציא על זה כסף כדי להביא, לשכור חבר, לשכור את זה שיתפוס את הנחש, אולי לזה חכמים לא הטריחו אותו, או דילמה, או תגיד לא, חכמים גם את הדבר הזה יכריחו אותך, ולא שנא, ושוב הגמרא נשארת בתיקו. תוספות מאיר, שפירוש, החדפקא דשמא יוציאנה או יאכלנו, זאת אומרת, יש לנו פה, זה מדבר על הנחש, אולי הנחש... ייקח מפה את החמץ, או עצמו יבלע אותה, אבל איך הדהי כחמץ סתם ככה, ודאי אמרנו כבר קודם בתחילת המסכת, דניחא ללאינש דליאבד מצווה בממוני, ודאי שבזה חכמים כן הצריכו אותו, אפילו שזה עולה לו כסף, וזה נוח לאדם לעשות מצווה בממונו. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, בודקים בשלושה... זמנים, אור י"ד, דהיינו בערב י"ד, ובי"ד שחרית, וגם בשעת הביאור. וחכמים אומרים, מי שלא בדק אור י"ד, יבדוק בי"ד בבוקר, אם הוא לא בדק בי"ד, אז הוא יבדוק בתוך המועד, ואם הוא לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. ומה שמשייר יניחנו בצינה כדי שלא יהיה צריך בדיקה אחריו. רש"י מסביר את דברי חכמים, שבתוך המועד הכוונה בשעה השישית, שזה כבר מועד הביאור, כן, לא מועד חג, אלא מועד הביאור, ולאחר לא... המועד הכוונה, משש שעות ולמעלה, עד שתחשח, דאנו עד שייכנס יום טוב. אומרת הגמרא, מי טעמא דרבי יהודה? רב חיסדא ורב אברהוונה דאמרת רבי שהטעם של רבי יהודה זה כנגד שלוש השבתות שבתורה. הכוונה נגד שלוש לשונות של השבתה, שהלשונות הן ראייה, מציאה והשבתה. והגמרא מפרטת, פסוק אחד לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור, הפסוק השני שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, הפסוק השלישי אך ביום הראשון תשבית ושעור מבתיכם, אז יש לנו שלוש לשונות וכנגדם רבי יהודה אומר שצריך לבדוק שלוש פעמים. מייטיב מקשה רב יוסף, מבין רבי יוסף מביא לנו ברייתא, רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלושה פרקים הללו שוב אינו בודק עלמא תאמר תדייק במכאן ואילך הוא דפליגי. מסביר לנו רש"י, לאו במידי אחרינא, דרבי יהודה לא מצריך שלוש בדיקות, אלא הכי כאמר, תבדוק או אור ל-14, או בשחרית, או בשעה שישית, ורבנן חולקים ואומרים, אם הוא לא בדק בתוך המועד, אז הוא יבדוק לאחריו. זאת אומרת, נקודת המחלוקת לפי הברייתא הזאת, שלפי רבי יהודה אפשר לבדוק רק באחד משלושה פרקים הללו, ואילו לפי חכמים בודקים גם אחרי המועד השלישי. אבל זה נקודת המחלוקת, ולא משהו מעבר לזה, לא כמו שאמרנו קודם, שהמחלוקת תהיה כמה פעמים. מר זוטרא מתני הכי, מה טיב הוא היה שונה את השאלה של רבי יוסף, שרבי יוסף הביא את הביתה הבאה, רבי יהודה אומר, כל שלא בדק באחד משלושה הפרקים הללו, שוב אינו בודק, כאן זה פשוט נאמר בצורה יותר מפורשת, עלמא תאמר, בשוב אינו בודק הוא דפליגי, אז הנה בדיוק מה שאמרנו קודם, לכן חוזרת בה הגמרא ואומרת, אלא רבי יהודה נמי. אם לא בדק כאמר, ואחא ברקא מפנגל, וכאן בזה הם נחלקו. מר סבר מכמא איסורא אין, בתר איסורא לא. דהיינו רבי יהודה אומר, שלפני שמתחיל האיסור, דהיינו עד שעה שישית אפשר לבדוק, אבל אחרי, בתר איסור, אחרי האיסור אי אפשר לבדוק. ולמה גזירה דילמה, גזירה אולי עטילמי חלמיניה, כי אם אתה תבוא תבדוק ואתה תמצא, אולי אתה גם תאכל, כי זה יהיה גדוסקה יפיפייה. לעומת דהיינו אתה נמצא במהלך של בדיקת החמץ כדי לבאר אותו, חכמים לא חששו שאתה תבוא ותאכל אותו. עד לכאן דף יוד